0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.
1: Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a este que é o 64º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir e dar risadas. E aí, Lúcia Porto, tudo bem?
0: Tudo bem, Lúcia Matos? Olha que momento simbólico esse, hein? 64, o well, 64. Vamos botar uma trilha sonora dos Beatles. Olha, que lindo. Nananana. Não,
1: não posso cantar. Canta, porque senão o YouTube, se eu botar o YouTube, vai nos derrubar, então não vou botar.
0: Ah, eu não vou cantar, porque senão a audiência vai nos derrubar, não vou cantar. Então, Então, vamos lá. Lúcia Matos, nossa sétima temporada, episódio 64, se chama Encontro às Cegas. Olha que, que invenção, né? que ideia de girip que a gente teve. Mas esse negócio está funcionando porque está nos levando a conhecer os amigos dos amigos, que eram nossos amigos e agora temos amigos novos. A gente começou com a nossa amiga Cláudia Betcher, Relações Públicas, sommelier de chá, ceramista e também joalheira. A Cláudia foi a nossa primeira convidada lá em abril e nos indicou um amigo muito gente boa que a gente conhecia das manchetes violonista, compositor Ulisses Rocha, que a gente descobriu no papo também, que é motoqueiro né? Uh, e adora andar de barco. Por adorar andar de barco, inclusive o Ulisses nos indicou uma amigona dele, a Elisa Prato, que é especialista em planejamento, gestão de reputação de empresas, mas é casada com o um capitão e adora andar de barco. Por isso vocês têm que escutar esse, assistir esse podcast, que está muito bom. A Elisa nos indicou uma jornalista, Consultora de empresas, professora a Tati Maialins, que inclusive arranjou emprego depois de pegar uma carona com um mototáxi na Rocinha, no Rio de Janeiro, mas isso para saber, tem que assistir. A Tati, por sua vez, nos indicou a Carol Minardi, uma engenheira de alimentos muito engraçada, que tem uma coleção de óculos linda. E que nos sugeriu bater um papo com uma veterinária argentina que mora no Brasil e conheceu o um marido também argentino em Santa Catarina, veja bem. A Letícia Levin. A Letícia Levin nos indicou a convidada de hoje,
1: né? Pois é. E olha, eu vou dizer um negócio, tá? Nós vamos fazer uma festa dessa temporada. Porque assim, o amor é lindo, foi a nossa temporada anterior. Mas a gente tá descobrindo que a amizade rende muito mais frutos, eu acho, tá? Nossa! Porque ó a gente vai fazer uma festa dessa… Depois a gente tem que organizar uma festa em Porto Alegre, porque ó… Vai ter violonista de luxo, Ulisses Rocha, vai tocar para nós. Nós já fomos convidada para ter um chá com a cara do Quase Sem Pauta, né? Um blend. A gente já foi convidada para ir para Ilha Bela, para andar de barco. Né? Com o capitão. Então, com o capitão. <risos> a, a Tati vai vir para cá junto feliz e nós vamos dançar em cima das mesas. Olha, tá rendendo o negócio. E hoje, Lúcia.
0: Mas cuidado, porque por enquanto a única médica é uma veterinária.
1: Cuidado. Hoje a gente gente vai para o Planalto Central, Lúcia. Hoje a gente vai para Brasília. lugar melhor não há. A gente já foi para o Rio, para o Recife, para São Paulo, para Brasília. Todos os nossos convidados, mesmo estando longe, estão recebendo o cheirinho do Quase Sem Pauta. Porque essa sétima temporada, que fala de amizade, tem um grande... E importante apoio da nossa querida e talentosa amiga Lurrec do Santo Aroma, que está aqui, né? Está aqui a marca do Santo Aroma de Gramado, essa loja maravilhosa que criou para a gente um aromatizador de ambientes personalizado, que é uma delícia. Então, todos os convidados dessa nossa sétima temporada estão recebendo em casa o aroma do Quase Sem Pauta, feito exclusivamente para a gente pelo Santo Aroma. Isso
0: aí. Bom, então tá. Então, sem mais delongas, né? Vamos lá. Hoje, episódio 64 da nossa temporada Encontro às Cegas, a gente vai trazer uma amiga da Letícia Levin, que é amiga da Carol Minardi, que por sua vez é amiga da Tati Maia Lins, também amiga da Elisa Prado, muito amiga do Ulisses Rocha, amigo da família de chás Cláudia Betcher, que por sua vez é a nossa amiga, a nossa amiga original dessa confusão aí. Bom, a Letícia Levin nos sugeriu um papo com a pessoa que a gente traz agora, a Lavínia Palma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Lavínia.
2: Oi, gurias. Tudo bem? tudo bom estar aqui. Tudo bem. E vocês?
0: Tudo ótimo. Bem, então Legal. tá. A gente já, sem mais delongas, né? como a gente falou, vamos apresentar aqui a Lavínia, que é gaúcha, mora em Brasília. A Lavínia é casada, é mãe da Júlia, que tem seis anos é psicóloga clínica há 20 anos, veja bem, hein, ó. ela pode fazer uma análise nossa para descobrir os nossos problemas. Não, não,
2: não, não. não. não hoje é feriado, hoje é. eu não estou é. trabalhando.
0: A Lavínia, é. a Lavínia está off. Uh, a Lavínia tem formação em psicanálise, em psicologia histórico-cultural, é especialista em psicologia clínica, pesquisa e trabalha com psicologia feminista, Lúcia
1: Matos. Tu sabia que existia isso assim tão segmentado? Não sabia. E quando a Letícia nos contou, eu fiquei super curiosa. Tô louca para aprender sobre esse assunto. Achei super interessante. Então, a, L- a Lavínia tá aqui hoje e vai nos explicar isso e várias outras coisas, né? Exatamente. Então vamos começar com a única pergunta certa desse papo aqui, que é a primeira. O resto que vem depois ninguém sabe. Bem-vinda, Lavinia. Obrigada por por estar com a gente hoje para bater esse papo. Eu quero te perguntar por que que tu acha que a Letícia Levin te indicou para esse encontro às cegas com a gente. É porque tu é o Setana como eu, estudou no Melhor Colégio de Porto Alegre ou não? Também. Olha aí, tchau, Lúcia Porto. Sim,
2: estou ancietana! <risos> eu,
0: eu vou me vingar. Que time tu torce, Mavina?
2: Gremista, né? Grêmio Poxa,
0: Não! 3 na Pessoal... Pessoal, tá caindo minha internet, tá? Vai cair minha internet. (risos) Ah,
1: meu Deus.
0: Bom,
1: falando falando um pouquinho mais sério, por que que tu acha que a Letícia te indicou num podcast que é sobre amizade? E vocês moram tão longe,
2: né? É, hoje a gente mora longe, né? Mas, assim, realmente a gente se conheceu no Enxeta, quando a gente tinha 11, 12 anos, né? Então, somos amigas de infância, e tivemos altos e baixos, tivemos um momento que a gente estava um pouco mais distante, e, mas a gente nunca se desconectou, e, e é incrível, assim, porque desde que eu vim morar em Brasília, que faz oito é, anos, já estou tô, já tô em nove, vou fazer nove anos, a gente se aproximou muito, né, apesar da distância, eu e ela, né assim física, mas a gente se aproximou muito, e nós somos muito conectadas, e oh. somos amigas de infância e e também assim né acho que uh, como eu tenho participado né eu, dado muitas entrevistas falando do meu trabalho né ela disse ó oh, amiga vou te indicar para uma para ti é fácil né tu já tá bem familiarizada aí dando muitas entrevistas enfim mas realmente nós somos muito amigas uh, irmãs né somos irmãs aí de de vida E aquela amizade que nada abala, assim, né? E essa nossa distância só provou isso, assim. A gente se fala muito, a gente se acompanha Ah. muito. Eu sou madrinha de um dos filhos dela. Então, é é essa amizade da vida. Esse amor eterno que a gente tem uma pela outra.
0: Então, assim, ó... A gente vai falar bastante de amizade no programa, que é o que a gente curte, né? Nesse momento, assim, falar... Mas explica, antes a gente entrar na história da amizade, o que que tu faz? O que que é essa psicologia feminista? Explica um pouquinho pra gente não sabe.
2: Tá. Uh, isso é uma, é, é uma abordagem, assim, que não tá né, de, comigo desde o início da minha, da minha formação. É, eu comecei a estudar o feminismo em 2018... É, com uma professora aqui na UNB, né, que hoje é a referência, né, nesses estudos de gênero e saúde mental. É, e aí o meu mundo mudou, meu mundo virou, né, muitas mudanças profissionais e pessoais começaram a partir de então. É, e hoje eu uh, me apropriei desse desse título, vamos dizer assim, né, que é ser uma psicóloga feminista. Uh, o que, que é a psicologia feminista, né? Não é militante né? Eu não faço militância na clínica, né? que algumas pessoas pensam. Uh, a psicologia feminista, ela realmente, hoje, ela está dentro da academia. né? Então, ela é um, 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 um aparato teórico né? que uh, uh, nada mais é do que uh, olhar para o sujeito né, entendendo que ele é um sujeito político, social, construído nessa cultura, não existe uma teoria neutra, não existe essa neutralidade, né? então, a a, a psicologia feminista, ela é uma uma releitura, né, uma uma revisão, não é uma escola, e sim uma forma forma de ver, né? e ela entende que principalmente as mulheres, né, porque hoje é o meu público, né, eu tenho uma clínica só só de mulheres, hum, ela entende o o quanto esse sistema patriarcal, né, impacta na construção da mulher, na saúde mental da mulher, entende historicamente o lugar da mulher, né, e e propõe essa, essa... Essa revisão teórica, né, é como se a gente dissesse assim, ó, tudo que foi construído até hoje, tudo que se entende sobre o que é ser mulher, todas as teorias da psicologia, né, que falam sobre o que é ser mulher, foram construídas por homens, né as mulheres, né? Claro que temos mulheres teóricas, né, ao longo da história, mas houve um apagamento das mulheres. Então, a maioria das teorias que a gente consome hoje dentro da psicologia foram construídas por homens. Uh, e a psicologia feminista, ela, ela propõe essa revisão, essa crítica, né? Uh, porque ela entende que não só a cultura produz o sujeito, mas produz também os profissionais, né? Então, uh, aquilo que a gente aprendeu como profissional né? É, também precisa ser revisado. Então. E, Davina,
1: como, é que tu,
2: como é que tu
1: foi para essa especialidade? Como é que tu te deu conta que esse era o caminho que tu queria seguir? Foi algo que surgiu a partir é, de ti, pessoa? Né? Ou algo que surgiu a partir do que tu via e do que tu ouvia na clínica?
2: Tá. Então, é, eu sempre, tá. eu sempre atendi mais mulheres, né? Porque as mulheres, enfim, procuram mais a psicoterapia, e isso também tem tudo a ver com essa construção de gênero, então eu atendi a mulheres, eu tive uma... uma uma formação assim bem tradicional, né, da psicologia, uh, com aquela, com as, com as teorias mais mais conhecidas, mais tradicionais. E eu escutava as mulheres e eu tinha uma inquietação porque eu eu percebia que o, o discurso das mulheres uh, era muito parecido, né. E eu até brincava assim, ah, às vezes eu acho que elas combinam na sala de espera, né. Vou falar, vamos falar isso, né, porque entra uma sai outra. E eram, e, eram, e eram questões muito parecidas, eram sofrimentos muito parecidos, às vezes até as mesmas palavras. E aí eu sempre tive essa inquietação, e eu me lembro de, de querer estudar uh, o que, que é ser mulher, mas muito à luz da psicanálise, né? E aí, como eu falei no início, em 2018, eu fiz uma disciplina é, como aluna especial é, no mestrado aqui na UNB, né, porque essa é uma outra história, mas enfim, até hoje eu não não consegui entrar no mestrado, ainda virei mãe, mas isso, eu eu continuo lá, né, porque eu eu estou ainda na UNB estudando, né, mas não ingressei ainda formalmente, mas já fiz algumas disciplinas. E aí eu tive, em 2018, a honra, né, de conhecer essa essa pesquisadora, né, o nome dela é Valesca Zanello, hoje ela está bem conhecida com a questão da rede social, assim, ela realmente, o trabalho dela né, ficou, assim, muito em alta, e ela, naquela época, ela estava lançando um livro, naquele semestre, que é Gênero, Gênero, Saúde Mental e Gênero. Então, era uma coisa, assim, que pouco se falava ainda. E aí, o nome da disciplina era esse, né, era era Saúde Mental e Gênero. E ali, me caíram muitas fichas, né, eu me lembro, assim, que eu saía extasiada das, das aulas, né, E aí eu comecei a entender, assim não, pera aí. Então tudo isso que eu vinha questionando tem um nome, existe. E aí, eu conheci colegas, né, também que estavam estudando isso, que tinha tinha uma colega, por exemplo, que ela estava fazendo o mestrado dela né, nessa nessa temática, né, da psicoterapia feminista, né, trazendo todo o histórico da psicoterapia feminista, que começa nos Estados Unidos, na década de 70, eram trabalhos muito em grupos, né, não era nesse formato da psicoterapia individual, no Brasil a gente tinha algumas mulheres, também feministas, falando sobre isso, mas a a gente teve a ditadura nessa época. E aí eu me dei conta, e eu me lembro que um dia eu virei para essa colega e perguntei: então existe a psicoterapia feminista? Existe uma psicoterapia feminista? E ela me falou, claro que existe. Essa colega, depois, a gente fez curso junto, a gente uh, uh, trabalhou, fez, né? É, é, fez projetos juntas. Então, foi ali em 2018 né, que esse universo se abriu para mim, e aí eu comecei a estudar essa temática do feminismo né, aliado à psicologia, né, porque isso isso não só é possível, essa psicologia feminista, como ela é necessária. né, ela é necessária, porque senão a gente ali, enquanto psicoterapeuta, a gente vai estar reproduzindo né, violências que as mulheres sofrem né, nas nossas falas, né, reforçando, então, todos esses estereótipos, toda essa cultura né, opressora, que que foi isso que a gente aprendeu. Então, algumas falas das mulheres, se a gente não tiver essa crítica, a gente vai estar sendo essa essa pessoa que vai estar reforçando isso. E aí, então, em 2020, quando começou a pandemia, eu já estava falando sobre isso na rede social, mas de uma forma muito tímida ainda, porque eu não me autorizava, né? Não, eu posso me dar este nome? Isso é ético? né? Isso é é militância? Como é que funciona? E aí, eu comecei a conhecer... comecei a conhecer algumas colegas que também estavam falando sobre isso, e a gente criou um grupo, e a gente se encontrou na rede social, e aí eu fui me apropriando, porque eu fui vendo que algumas colegas também estavam se colocando dessa forma. E aí, toda uma discussão, né, da da questão ética, e sim, né, a gente não só pode ser uma psicóloga feminista como deve, né, porque o, o código de ética prever isso, né, que a gente tem que olhar para o sujeito, que é esse sujeito construído nessa cultura, e levar em consideração todas essas questões, né, de gênero, raça e classe, como construtores de sofrimento, né, como construtores de identidade. Então, foi isso, então, não foi uma coisa que eu, né, eu já tinha essa inquietação, e, e ao ver esse conteúdo, eu atravessei esse portal como como eu falo e e 2020 como teve a pandemia as pessoas começaram a a acessar muito né a rede social e aí eu já estava lá falando sobre isso assim e aí foi incrível porque quando eu comecei a escrever sobre isso muitas mulheres né começaram a se identificar demais assim né isso é isso é isso é isso que eu sinto é assim mesmo então Uh, uh, gerou uma, uma conexão assim imediata né e, a, e até hoje sempre que eu faço algum conteúdo né eu recebo muitas mensagens né de mulheres dizendo nossa é exatamente isso que eu sinto é assim é isso mesmo né e como eu sempre falo é a gente entender e isso a psicologia feminista trabalha demais né é a gente entender que o nosso sofrimento enquanto mulher ele uh, não é individual. Isso traz um, um alívio enorme, né? Porque a gente fica assim: não, será que eu sou o um problema? Será que eu sou a louca? E aí, quando a gente escuta outras mulheres falando exatamente o que a gente está vivendo, a gente desindividualiza, né? A gente coletiva, coletiviza o sofrimento. A gente diz: não, peraí, então é isso. O meu sofrimento tem um porquê, tem um motivo. Eu estou entendendo de onde ele vem, né? Não é uma falha minha. Não é uma Sim. incompetência minha. Tem uma coisa que nos traz até aqui.
1: E é muito bacana porque hoje tu tem m- muitas seguidoras nas redes sociais, né? O teu Instagram bomba, tu, 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 tu dialoga muito com essas outras mulheres que estão espalhadas pelo Brasil usando a tecnologia. Inclusive, aliás, tu clinica só online, né, Lavinha?
2: Só online. Tem clínica. Não, eu tinha quando começou a pandemia, né? E aí, eu fechei o consultório, né? Eu tinha um consultório, fechei. E comecei a atender só online e e foi incrível, assim. Para mim, a pandemia foi... Uh, né, com tudo, a gente sabe, obviamente, mas, assim, eu tive um ganho enorme, né, nessa, nessa questão, assim, do, do alcance que meu trabalho teve, né, porque antes era isso, né, era só atendimento presencial, eu atendia pessoas... Uh, que estavam aqui em Brasília, né, e hoje realmente esse trabalho é, uh, alcança muitas mulheres, né, e a possibilidade da gente escolher uma profissional, né, que, que realmente a gente se identifica e não, há, ah, é só, né, tem pessoas que moram no exterior ou pessoas que moram em cidades pequenas, né, e, e o quanto essas mulheres podem acessar né, é, é essa profissional que faz sentido, assim, então, é, é realmente a possibilidade, né, do acesso, assim, então, muito bacana, assim, o, 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 o que eu percebi, como eu vi, assim, o trabalho chegando em muitos cantos do mundo, assim, né, isso é muito legal.
0: Hum, tu fala muito, né, nessa questão das mulheres, no, no feminista, nesse, nesse se encontrar, assim, né, nos mesmos problemas, inquietações e tal, tu só atende mulheres, é uma opção, é
2: ou aconteceu eu eu atendi sempre atendi mais mulheres né e durante um tempo eu ainda tinha alguns homens que eram como eu falava assim né? remanescentes de um outro de um outro momento né é, mas quando eu comecei, a, quando eu comecei a me posicionar, né, uh, uh, como psicóloga feminista e falar só para mulheres e falar da dor das mulheres, né, sim, só mulheres começaram a me procurar e os homens que eu atendia, aos poucos, né, foram saindo, foram parando. Então hoje, sim, a minha clínica é 100%, né, de mulheres e só mulheres me procuram. Então assim. Você já, já
1: sofreu preconceito por isso, Lavínia?
2: Com Porque certeza. O mundo é
1: machista, né? O mundo é machista,
2: né? Com certeza. Já sofri preconceito, por isso que eu disse assim, que né, foi um processo para eu me colocar nesse lugar. Mas sim, eu já, já sofri preconceito, já fui ofendida né? na rede social, é, por homens e por mulheres, e por mulheres, né? É, mas assim, o... o isso passa a ser, isso é pequeno, assim, né, pelo tanto de de mulheres que eu sei que eu ajudo, né, não só na minha clínica, como seguidoras, né, mas, enfim, é como como tu disse, né, Matos, o mundo é machista, e, além disso, o mundo é misógino, né, então, é é, é muito fácil, né, as mulheres serem atacadas, ofendidas, porque nessa, nessa estrutura social, né, que é o patriarcado, que é essa estrutura que a gente vive, né? Uh, a misoginia está presente, né? E a misoginia ela nada mais é do que o ódio contra as mulheres. Esse é o, essa é a definição da palavra misoginia, né? É ódio às mulheres e tudo que é feminino. Então as pessoas odeiam as mulheres, né? Muitas vezes e principalmente mulheres que estão ali falando, aparecendo, questionando, né? Então sim, eu tenho certeza que muitas vezes, né, as as ofensas que eu recebo, né, é simplesmente por ser uma mulher.
0: E é é muito incrível isso, né, quando a gente vê que são as próprias mulheres que muitas vezes fazem isso sem se dar conta do que elas estão fazendo, né, é é completamente surreal. Agora, uma outra pergunta aqui, o teu trabalho é esse atendimento, né, online, mas imagino que seja bem próximo, né? Porque são questões muitas vezes muito fortes, assim. Mas tu tem um outro trabalho que a gente acha muito bacana também, que é um trabalho mais educativo, que é essa tua questão aí do Clube dos Livros Infantis, né? Minha Pequena Feminista. De onde veio essa ideia, Lavínia?
2: O que é isso? Então, É é lindo, né, mas a ideia não é minha, né, eu fui convidada a trabalhar, né, nesse projeto, então, as gurias, eu acho que elas são de Curitiba, se eu não me engano, É é um clube de assinaturas, né, de livros infantis, e aí são, a gente trabalha com quatro faixas etárias, né, e... E aí os livros são escolhidos de acordo, né, seguindo essa essa temática feminista, que o que que seria, então, né, uma uma leitura leitura feminista, uma educação feminista, né, seria a gente... A gente traz livros, né, que que falem, por exemplo, assim, que tenham sempre protagonistas femininas, né, sempre sempre as as protagonistas são meninas dos livros, e são livros que vão falar sobre desconstrução dos estereótipos de gênero, empatia, empoderamento feminino, diversidade. Então, são livros, por exemplo... Consentimento, educação em sexualidade, né? Consentimento em relação ao corpo. Então, são livros que vão ter sempre é, é, esse objetivo, né? De tá, estar de tá não apenas trazendo uh, um entretenimento, mas. Uh, ins- mostrando, né, para as crianças, porque o livro, o clube é para meninos também, né, novas possibilidades, né, porque a educação feminista, ela fala sobre isso, assim, a gente olhar para as pessoas como sujeitos, né, não como a homem e mulher, né, mas como pessoas e, então, então, a gente tem os livros têm esse objetivo e aí o que que eu faço no clube né eu ajudo a selecionar esses livros né que é um trabalho super difícil e aí eu escrevo cartas hoje eu já não escrevo todas né teve uma época que eu escrevia para todas as faixas etárias né que vai até 12 anos E escrevo cartinhas que vão junto com o livro e a carta, ela traz alguma reflexão para os pais, né, é uma espécie assim de orientação para os pais, ó, nesse livro tem essa temática aqui, né, para que os pais na hora da leitura possam pegar o gancho daquele livro lá, daquela leitura e fazer aquela discussão com a criança, né, e propor... Uma, um, um, fomentar um pensamento crítico mesmo, né, um questionamento, né, porque, porque na verdade, esse, esse é um trabalho também dessa educação feminista, né, a gente poder questionar por que, que tem que ser assim, né, por que, que meninos jogam bola e meninas brincam de boneca, por quê? Não dá para gente, não tem outras formas, né, é a gente tirar dessa naturalização, não, porque é assim, né, porque menino é assim, menina é assato. Não, porque menino, Sim. a gente escuta muito, né? A gente escuta muito isso. Azul não, os meninos são mais agressivos, né? As meninas são mais calmas. Não, é. isso são construções, né? De gênero. Então a gente precisa questionar por quê? Por quê que menino... Será que meninos são mais agressivos? Ou eles são socializados para isso? Né? Mas,
1: demais eu, só, eu não conhecia esse trabalho desse clube. Muito é muito bacana, bacana né? né? Olha, por isso que a Letícia se indicou, né? Não, muito bom esse papo contigo, muito bom. Tá, mas vamos voltar lá para a Letícia agora. Eu quero saber, do do Goleia Jancheta para para o mundo, como é que tu foi parar em Brasília? Tu te formou aqui em psicologia, tu foi profissionalmente, por que que tu te mudou para ir?
2: Tá. sim, eu me formei aí, morei em Porto Alegre a vida toda, trabalhei aí, né, trabalhava em clínica aí, tinha consultório, trabalhei na prefeitura, trabalhei na na assistência social um tempo aí em Porto Alegre, e aí eu vim para Brasília para casar, né, resumindo, é isso, assim, Uh, e que isso também é, é, é a história de muitas mulheres, né? Porque, normalmente, são as mulheres que vão até os homens, né? Que é as alguns... né? Que isso, é exatamente, mulher. exatamente, né? Então, eu, 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 conheci, eu tenho a minha irmã, que mora aqui, né? A Letícia. E aí, ela estava casada aqui, ela tinha, trabalhava aqui, estava casada aqui. E aí, eu conheci... no casamento dela, um pouco antes dela casar, a família do do marido dela, né, e acabei conhecendo, então, um dos irmãos do marido dela, e aí a gente começou a namorar, e eu vim pra casar com ele, né, então, eu eu sou casada com o cunhado da minha irmã. (risos) não
1: Não, peraí,
0: peraí, peraí, não, peraí. As duas, Ai, irmã, só... duas, duas irmãs são casadas com dois
2: irmãos? Com é dois isso? irmãos, exato. É, eu sou cunhada Sim. da minha irmã. Minha irmã Sim. é minha cunhada. Ah, né? meu Deus. A gente brinca céu. que a gente faz economia de sogra.
1: É! Ah, era
0: isso que eu ia esquecer. Olha...
1: Olha, essa eu nunca tinha visto. Muito legal. É. Gente, vocês são muito próximas, então,
2: né? A gente é. E aí a gente tem uh, cada uma, a gente tem cada uma, uma filha, né? A filha dela vai fazer sete e a minha tem seis. Então, elas também são muito próximas, né? Elas têm a mesma idade. E aí elas são primas dos dois lados, né? Elas são primas por parte de pai e parte de mãe. Então, é eu vim pra.
1: Tem
0: economia
2: de tio, de sogra, de sogra, Nossa! Muito legal. Que função isso. É uma função. As pessoas, quando a gente conta, as pessoas, ai, que legal! Sim, é legal, mas assim, dá um trabalho, né? Porque as coisas ficam muito próximas, né? Então, assim, às vezes, assim, fica meio tenso. Mas é é ótimo, assim, né? E E a minha irmã... Ela sempre A gente sempre foi muito próxima, né? Eu tenho duas irmãs, eu tenho uma que mora em Porto Alegre também. Então, assim, sou muito apaixonada pelas minhas irmãs. E aí, quando, quando teve essa possibilidade de vir para Brasília, né? É, a minha irmã morando aqui, eu né, me joguei, assim, não, vamos lá, né? Então, não tinha filho na época, né? Morava sozinha em Porto Alegre. E aí, vim, na cara e na coragem, assim, né? Hoje, eu acho que eu... Hoje, inclusive, com toda essa minha crítica feminista, né, possivelmente eu não faria mais isso, assim, né? Porque, como assim, vou largar minha vida por causa de um homem?
1: Mas, em compensação, isso aí te abriu um outro caminho, né? Que talvez em Porto Alegre não te abrisse, né? É. Porque, às vezes, quando a gente vai morar fora, a gente tem um outro olhar sobre as coisas, assim, assim. A gente se permite, assim, um olhar diferente, eu acho.
2: e e como Porto Alegre, a gente vive muito, tem essa coisa assim, mesmo sendo uma capital, uma cidade grande, assim, mas a gente fica ali naquela bolha, assim, né, e e Brasília é um lugar que tem gente do Brasil todo, né, então não tem aquele ranço, assim, cultural, né, aquela coisa que todo todo mundo segue aquela cultura, aqui é meio que, cada um por si, assim, né, então, mas o que que eu acho que realmente foi o divisor de águas, para mim, aqui em Brasília, né, foi esse acesso à à Universidade de Brasília, né, porque é é isso, assim, a UNB, ela é uma referência hoje, e a gente tem grupos de pesquisa nessa área, né, de gênero, saúde mental, da da mulher, né, da, da... do trabalho feminino, né, então, é, que, que eu não sei como que é em outros estados, mas, assim, a UNB é um lugar, né, é uma universidade que, que, né, que tem liderado muitas pesquisas nessa área, assim, né, então, realmente... E quando que tu mora aí, Há é? A tempo? 2014. 2014, E como é que tu é? mantém a tua amizade com a
1: Letícia, assim? Porque a Letícia falou de ti com muita proximidade,
0: né, Lúcia? É, foi. Foi muito próximo, assim. A impressão que me dava é que, tipo, assim, sei lá, toda semana vocês estavam almoçando juntas, assim, era o pago, é. foi que a gente entendeu.
2: É. Né? é. É, porque é isso, assim, a gente, a gente toda semana, a gente não almoça juntas, mas a gente se fala muito, né? Então, hum, a proximidade, eu, eu acho que é muito essa coisa da, da conexão mesmo, né? Do amor, daquela sensação, assim, de que tu encontra a pessoa e parece que tu viu ela ontem, né? E, é isso que, quando eu vim morar aqui, né? Como eu falei lá no início, a gente, por incrível que pareça, a gente se aproximou muito, né? É, e a gente realmente, assim, mesmo que a gente não, não acompanhe ah, o que está que acontecendo no dia a dia, mas sempre que a gente se fala, é como se a gente nunca como se a gente estivesse se vendo todos os dias, assim, então, a gente realmente, acho que a maturidade, né, nos trouxe isso também, eu, quando eu vim morar aqui, assim, foi muito difícil, muito, eu sofria demais, demais, eu eu ia para Porto Alegre, eu voltava, assim, deprimida, e eu me lembro que eu, eu, às vezes, eu fechava o olho, eu ficava, eu me imaginava, assim, eu ia lá para a redenção, sabe, assim, eu ficava... É, parecia que eu estava em Porto Alegre em alguns lugares, aquelas memórias assim que a gente tem, e aí eu me enxergava na, na Redenção, eu me enxergava caminhando ali no Bom Fim, eu me enxergava na Encol, eu, eu me via parecia, eu dizia assim, parece que eu, eu, parece que o meu fantasma, minha alma está lá, né, e aí a Lê ela, ela foi sempre essa essa, essa conexão com, com Porto Alegre assim, né, e ela sempre me dizia assim, Vina, é, né, que é meu apelido Porto Alegre, ela é muito engraçada Porto Alegre tá igual, como quem diz assim Tu não tá perdendo nada, não te preocupa Porto Alegre tá um saco tem As mesmas coisas de sempre, não tem nada de mais acontecendo Fica tranquila aí Fica na boa.
0: É. Mas vamos fazer uma reflexão aqui, Lucia Matos, aproveitando que a gente tem uma especialista na mente humana, né?
1: Ai, pra que medo. Você... Ai,
0: ai, ai, quando eu falo isso, assim, ela já fica com medo. É. Mas veja, veja bem, veja bem. Lúcia Matos teve um momento da sua vida que se mudou de cidade também, né? Ela foi morar <tos> no interior de São Paulo, aí, em função de trabalho. Na cidade foi... mais
1: quente do mundo.
0: É, é São José do Rio Preto, mais conhecida como Céu Preto, de acordo com Valentim, filho da Matos, porque chovia muito e ficava escuro. E, e nessa época que a Matos estava lá, como a gente se falou, né, Matos? A gente, a gente se, falava... se reaproximou,
1: na verdade. É. A gente não estava é, é. Não mais tão é. aqui, se vendo tanto em Porto Alegre. É, porque eu não, né?
0: eu não me relaciono muito com esse pessoal do Enxieta e Gremista, entendeu? Eu sou de nível, sou outro nível, entendeu? Então, a gente se reaproximou. Foi uma coisa muito interessante, eu acho. Isso que tu falou da da história do estou me sentindo em alguns lugares, eu me lembrei de uma coisa que eu fazia, que a Mata gostava, é. eu é. mandava para ela uns vídeos entrando naquela farmácia que tem as marcas em azul, assim, Sim, né, ai, a toda, toda aquela.
2: Assim. É, Como eu sinto qual eu... a saudade dela, e daquele supermercado é. também, é. maravilhoso. É, é. Uhum. supermercado
1: também, é. A Lúcia é. Porto ia no supermercado do Esquilo e fazia vídeos andando pelos corredores <risos> e, me é. e eu ficava é. emocionadíssima é. com aquilo. Pra, pra tu
0: ver, né? Como a gente sente falta das coisas. O vídeo num um corredor do supermercado, acho que ela chorava lá em Rio Preto.
2: Isso. Ah, exatamente. Não, e a Lei ela foi muito. É bem isso, assim. Ela, ela, ela sempre me ela sempre me acalmava, assim, nesse sentido, né... como quem diz assim, tá tudo igual aqui, né... tu tu não tá perdendo nada, né... vai aí, vive a tua vida, né... mas mas realmente, assim, a gente se aproximou muito, né... nesses últimos anos... e sempre muito amor, né... quando a gente se encontra... e aí ela dizia assim pra mim... porque teve uma época... quando as passagens não eram tão caras, né... que eu ia muito pra Porto Alegre... eu ia assim a cada dois, três meses... E ela dizia amiga, quando tu morava aqui a gente se via assim também, a gente não, né? Eu tô, tô ocupada, tu tá ocupada, igual a gente não se via. Então ela tava sempre tentando assim, né, me dizer que não tinha problema eu estar morando tão longe, que não fazia tanta diferença, né? É, Mas... é, isso,
0: é isso é legal. Mas agora assim, ó, então vamos te fazer uma pergunta. É, depois de todo esse nosso resumo, né, a tua história de vida, tua ida para Brasília essa confusão familiar aí do Natal que tu, todos os parentes tudo reunido sempre né em todas as mesas
1: Vamos Economia te fazer... de presente, ah, né? lá total né
0: não assim ah nós vamos na casa de quem na casa de todo mundo é uma casa só coitado do dono da casa que recebe todo mundo né uh, vamos te fazer a pergunta pro final assim já quem é que tu vai nos indicar para bater um papo conosco aí, depois que tu descobriu essa loucura aqui que a gente é quem é que tu vai trazer para fazer o Encontro às Cegas conosco aí, Lavinia?
2: Tá, bom né, é, pela minha fala aqui, né, não, não poderia, não poderia pensar em outra pessoa, senão a minha irmã Letícia, né, que é a responsável, uma das responsáveis, uma das culpadas por eu estar aqui nessa cidade uh, inóspita uh, e, e seca, né, que é Brasília, uh, então ela é a culpada por tudo isso, né, porque começou com ela, né, então... Tem tem Letícia na tua vida, né? Porque uma te indicou e você está indicando outra. É, tem. Tem Letícia. Então eu vou indicar ela, né? Porque é isso, assim, ela ela tem sido né, a a minha família aqui, desde que eu vim pra cá, né? Minha família, minha base minha amiga, minha Já irmã, um cunhada, né? um é, minha cunhada, casamento, né? Minha cunhada, né? Então não tinha como ser diferente assim. E ela também, por ser jornalista, né? Quando eu comecei Olha. a fazer, quando eu comecei a, 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 a a me consolidar ali na rede social, né, já dei muitas entrevistas, enfim, então ela também entra nessa parte, assim, né, como minha assessora, né, E, e, e ela me dá várias dicas, né, quando eu comecei a me colocar lá no Instagram, ela vinha e dizia, olha... Tu tá falando assim, isso aqui tu tem que cuidar, né? Quando uh, faz alguns contatos, às vezes eu passo o telefone dela, quando alguém me, me, me convida pra dar alguma entrevista, algum veículo maior, assim, aí, não, fala com a minha assessora, né? Eu tenho uma Ai, assessora. Que fino, né?
1: que fino, olha, isso aí. Meu Deus, é. Essa, é, ela indicou a irmã, a amiga, cunhada e assessora de imprensa.
0: Tudo e na mesma
1: você, pessoa. pessoa. É isso que eu chamo de
0: toco, hein, Samato? Tem que explicar atenção. o que é toco.
2: Muito toco. Aí Vamos tem embora, mais assim. uma coisa, nós somos é, comadres também, porque ela é madrinha da minha filha e eu sou madrinha da filha dela. Então tem mais um, mais um papel aí, né, que é o de comadres, né. Então a gente é realmente muito, muito próximas, assim, né. A gente sempre diz que a gente é, é, a gente é irmãs de, de alma também, né. Muito Pô, legal. que bacana, né.
1: Muito legal, adoramos te conhecer, conhecer um pouco dessa história bonita tua, já tá rodando aqui embaixo, psicóloga Lavinia, arroba psicóloga você ir lá conhecer o conteúdo da Lavinia Palma no Instagram, é muito bacana, olha, eu virei fã. Não, vou te entrevistar acho. na rádio depois que esse podcast foi fã eu tira, eu não, Olha só, não,
0: eu acho que essa rádio não está funcionando, está roubando todos os entrevistados. Porque, amor, ah, mas é mandar... muito bom. Eu adorei, adorei. Vou mandar uma nota fiscal para essa rádio. Aí, chega
1: aí, é, Adorei. Adorei o teu trabalho, Lavine, a tua história. Obrigada por, por estar com a gente e por indicar a tua irmã. Mais uma Letícia e mais uma jornalista nas nossas vidas, hein, Lúcia? Pode... Ah, tá bom, jornalista, tá bom. Lavinia, muito obrigada.
0: É, com certeza o pessoal vai gostar muito dessa história aí, porque tem coisas muito bacanas. Obrigada, valeu. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Obrigada, Você, tchau. obrigada. Tchau, tchau, tchau.
2: Você ouviu Quase Sem Pauta com Lúcia Matos e Lúcia Porto.